0: Hin und wieder in der Kirchengeschichte kam es dazu, dass christliche Missionare oder Theologen in einen wirklichen offenen Kampf mit der vorherrschenden Weltanschauung kamen. Kampf in der Regel nicht mit Waffen. Wenn sie mit Waffen geführt haben, wusste man schon im Vorherein, dass es ein falscher Kampf ist. Jesus hatte es klar gelehrt, aber es war ein Kampf, wo wirklich manchmal einige dieser Kämpfe in die Geschichtsbücher eingingen. Einer dieser Kämpfe fand gar nicht so weit von hier im Mittelhessen statt, nämlich im Stamm der Schatten, damals Katten geschrieben mit CH. Hier bei uns in der Gegend, da wohnten die Sueben. Und wer jetzt ganz brillant weiterdenkt, der kann dann schon ahnen, dass die Schwaben von den Sueben kommen. Und die Schatten, ich glaube, davon gibt es keine wirklichen Wortverwandten mehr, lebten in diesem Gebiet und verehrten viele verschiedene Götter, vor allem aber Donar oder Thor, wie er auch in Skandinavien genannt wurde. Einige, Wochen, äh, einige Jahre vorher waren Missionare über die Mero das Merowingergebiet im heutigen Frankreich aus vor allem Irlands, auf den Kontinent gekommen und waren in die weiten Wälder vorgedrungen, überall hier, wo wir lebten, waren Wälder. Einer davon, und in seinen Namen, welcher ihr vermutlich kennen, war Bonifatius. Wir schreiben das frühe 8. Jahrhundert. Bonifatius, er drang in dieses Gebiet vor, predigte, ich weiß nicht, ob er das Evangelium predigte, ich hoffe, dass er es predigte. Wir haben keine schriftlichen Quellen mehr davon, was seine Glaubensüberzeugungen wirklich waren. Jedenfalls konfrontierte er die Schatten damit, dass sie Götter verehren, die tot sind, die stumm sind. Dieser ganze Kult, konzentrierte sich rund um eine Eiche, die sogenannte Dona-Eiche. Und als die Schatten nicht hören wollten, so wird es uns überliefert, packte sich Bonifatius eine Axt, ging zur dona und haute sie einfach um. Die Menschen standen voller Furcht und Angst rund um diese Eiche, in der Erwartung, dass Blitze vom Himmel fallen, aber sie fielen nicht. Ich kann nichts zur Theologie von Bonifatius sagen. Ich weiß auch nicht, inwiefern Menschen wirklich zum Glauben anschließend kamen. Aber eins muss man Bonifatius lassen, Mut hatte der Mann. Und nicht gerade scheu vor einem offenen Konflikt mit diesem Axtschlag an der Donauarche. Wir sind heute im 18. Kapitel in Erste Könige angelangt. Und auch wir befinden uns in gewisser Weise in einer dieser Götterproben, wenn man es so nennen will wie auch Bonifatius es ja regelrecht herausforderte. Elia und die Götterprobe auf dem Berg Karmel. Wie kam es dazu? Wir hatten letzte Woche gesehen, dass Elia für mehrere Jahre komplett zurückgezogen lebte. Einerseits oder zuerst am Bach Krit, im heutigen Jordanien, östlich des Jordans dann für einige Zeit mitten im Herzen des Baalskultes in Sidon oder in Phönizien, im Norden von Israel, im heutigen Libanon, bei der Witwe, wo er auch den Sohn heilte oder wieder von den Toten auferweckte. Und wir hatten gesehen, dass Elia sich zurückziehen musste, von Gott geführt, aber dafür im Kapitel 17 Gottes mächtiges Wirken erlebte, im Geheimen, im Stillen, um vorbereitet zu sein auf das, was kommt um das, was mein Kollege auf seinem Laptop hat, zu begreifen und zu verstehen. Spoiler, Gott gewinnt. Also Vorschau, Gott gewinnt. Ja? Darum geht es letztendlich in der Bibel. Und ihr Lieben, das war für uns letzte Woche oder vor zwei Wochen hoffentlich eine Glaubensermutigung. Gott gewinnt. Und auch wenn ich im tiefsten Tal stehe, wenn es keinen Ausweg gibt, Gott gewinnt. Aber das muss Elia erst selbst erleben, denn... Die Zeiten, in denen Elia lebt und wirkt, sind denkbar schlecht. Er denkt sogar, er ist der letzte verbliebene Gläubige im ganzen Land. Stell es dir vor, Götzenkult überall. Auf die übelste Sorte, die man sich vorstellen kann. Unmoralisch, dass sich die Balken biegen. Und dann hast du nicht einen einzigen Mann neben dir, der mit dir diesen, diesen Glaubenslauf geht. Sie sind zwar da, wie wir sehen werden, aber Elia kennt sie nicht oder sieht sie nicht und ist völlig entmutigt. Wir haben gesehen, dass im Nordreich, im Königreich Israel nicht ein einziger König wirklich Gott folgte. Es gab ein paar, die es mal kurz versuchten zu ihrer Anfangszeit, aber durchweg gottlose Könige. Und mit Ahab findet dieses nördliche Königreich Israel wirklich seinen absoluten Tiefpunkt, zutiefst verstrickt im Balskult. Hier etwa die Landschaft in diesem Hügelland Samarias, ganz im Zentrum von Norden Israels, achtet bitte auf die grünen Farben, Pflanzen, Büsche, Plantagen, etwas weiter nördlich, die Jezreel ebene eine der fruchtbarsten Zonen in ganz Israel. Und jetzt lesen wir, dass es drei Jahre lang nicht mehr regnet. Wir alle haben sowas noch nie erlebt. Wir spüren jetzt gerade eine kleine Dürre. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal geregnet hat. Ich hoffe, morgen kommt tatsächlich der versprochene Gewitterschauer, damit die Natur sich wieder erholt. Aber drei Jahre ohne Regen, der Boden, der hier noch grün ist, muss in etwa so ausgesehen haben. Wir sehen es jetzt schon, in meinem kleinen Gärtlein bilden sich die ersten Risse. Drei Jahre ohne Wasser bedeutet, dass sich die gesamte Erdkruste, die man hier sieht oder eben oben ähm, diese fruchtbare Schicht aus Muttererde komplett verkrustet ist, da wächst nichts, da ist alles tot. Drei Jahre lang absolute Dürre. Und jetzt heißt es zu Beginn 18, Vers 1, viele Tage später, Bezug nehmend auf das Wunder der Totenauferweckung von der Witwe, viele Tage später, im dritten Jahr der Hungersnot, kam das Wort Jahwes zu Elia. Geh jetzt und zeig dich, Ahab, ich werde dem Land wieder Regen geben. Achtet bitte darauf, wer ergreift die Initiative? Gott. Zuerst ist es Gott der Straf, der das Volk in diese tiefe, tiefe Dürre führt. Dürre ist gleichgesetzt mit Tod. Dürre ist gleichgesetzt mit einer völligen Unmöglichkeit des Lebens. Pflanzen, Flüsse, Wasser, alles stirbt aus. Und jetzt ergreift Gott die Initiative und er spricht zu Elia und sagt, geh jetzt und zeig dich Ahab, ich werde dem Land wieder Regen geben. Wir werden in vier verschiedenen Punkten jeweils Elia mit einer verschiedenen Personengruppe sehen. Der erste Punkt in den Versen 1 und 2, ist Elia und Jahwe die Initiative der Götterprobe. Es ist nicht Elia, der eines Tages sagt, so Herr, drei Jahre sind vorbei, jetzt starten wir aber wieder. Jetzt soll der Regen wieder kommen. Nein, Gott, obwohl er richtet, obwohl er mit seinem Gericht eingreift, um Israel zu zeigen, es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott ist der Gott, der sich euch offenbart hat, im Volk Israel, in den heiligen Schriften, dieser Gott ergreift jetzt wieder die Initiative in seiner Gnade. Er lässt nicht ganz los, sondern er spricht zu Elia diese Worte, geh jetzt und zeig dich ab. Ihr erinnert euch noch, wie die letzte Begegnung war? Die letzte beschriebene Begegnung hatten wir in Kapitel 16 gefunden, als Elia zu Ahab geht, in seinen Thronsaal hinein oder in seinen Palast, ihn konfrontiert mit seiner Sünde und wegrennt. Und jetzt sagt Gott, geh in die Höhle des Löwen. Hör auf, dich zu verstecken, geh zu Ahab. Aber achtet auch darauf, was Gott nicht sagt. Gott sagt nur, zeig dich Ahab und ich gebe wieder Regen. Alles, was jetzt folgt, ist keine direkte Anweisung Gottes, zumindest lesen wir nichts davon, sondern die Idee oder der Weg, den Elia sich bahnt. Diese ganze Szene auf dem Berg Karmel, diese Herausforderung, diese Götterprobe, dieses Sichtbarmachen, wer ist wirklich Gott, entspringt höchstwahrscheinlich, denn Gott sagt es nicht, wie er es tun soll. Daraus, dass Elia sich überlegt haben wird, wie kann ich dem Volk jetzt zeigen, diesem widerspenstigen Volk, das ihren Gott abgelehnt hat, dass es nur einen Gott gibt und es ist nicht Baal, es ist Jahwe. Ich nehme an, dass Elia im Gebet, vielleicht unter Fasten, sich diesen Plan vorgenommen hat. Denn in Vers 2 lesen wir, Elia machte sich auf den Weg zu Ahab. In Samaria war die Hungersnot besonders schwer. Also Ahab und sein Hof, sie leiden am meisten. Gott ergreift die Initiative. Ihr Lieben, eine Sache zieht sich durch das Alte wie das Neue Testament. In der Rettung des Menschen ergreift niemals der Mensch die Initiative in erster Linie. Nie. In der Rettung des Menschen, in dem sich Offenbaren des Menschen ist es Gott, der die Initiative ergreift, der sich dem Menschen zeigt, der sich ihm offenbart. Und seit Augustinus spricht man in der Theologie von zwei Offenbarungen Gottes. Die eine Offenbarung Gottes, ist es von zwei Büchern, wenn man so will, ist das Buch der Natur. Es ist offensichtlich kein Buch, es ist eine Metapher, aber in der Natur, in dem herrlichen Sonnenuntergang, in dem gewaltigen Gewitter, in den Weiten des Ozeans, in dem Orkan, muss jeder Mensch begreifen, der dieses Buch liest, der die Natur anschaut, der sich die Gesetzmäßigkeiten der Natur näher betrachtet. Es gibt einen Gott, der ein fein mathematisch abgestimmtes Universum erschaffen hat, der Regen gibt, der Sonne gibt, der Wärme gibt, der Leben gibt, der mächtig ist. Aber neben diesem Buch der Natur, das jeder Israelit damals jeder Gläubige heute und jeder Atheist heute lesen kann, wenn er nur die Augen auftut, hat Gott noch eine zweite, viel direktere Offenbarung gegeben. Und das ist das Buch der Offenbarung, die Bibel selbst. Wir werden gleich sehen, wie beide Bücher Sowohl Gottes Allmacht in der Natur als auch Gottes direkt gesprochenes Wort auf dem Karmel, in dieser Init Initiative Gottes zusammenkommen und jeder Mensch, jeder Israelit unweigerlich anerkennen muss, Jawe ist Gott. Die Frage ist, welche Konsequenz sieht er daraus? Elia und Jawe die, die Initiative geht von Gott aus und er schickt Elia in die Höhle des Löwen. Zweitens, Elia und Obadja, die Vorbereitung der Götterprobe. Wer ist Obadja? Er taucht auf in Vers 3. Ahab hatte seinen Palastvorsteher Obadja zu sich rufen lassen. Obadja war sehr gottesfürchtig. Als Isabel nämlich die Propheten Jahwes ermorden ließ, hatte er hundert von ihnen in zwei Höhlen versteckt und sie mit Brot und Wasser versorgt. Wir sehen einen neuen Mann, der hier die Bühne betritt. Und bevor Elia Ahab direkt begegnen kann, begegnet er Obadja, wir würden sagen, dem Kanzler. Also der, die Regierungsgeschäfte führt, dem Palastvorsteher. Und interessanterweise ist dieser Obadja gottesfürchtig. In der Auslegung, in den Bibelkommentaren wird Obadja sehr zweigeteilt, gedeutet. Wir werden es gleich auch sehen, wenn wir weiterlesen. Die einen deuten ihn negativ. Also praktisch der Gläubige, der Kompromisse macht und mit dem bösen Ahab, diesem Antichristen, wie man fast sagen kann, unter, einem, unter einer Decke steckt oder zumindest Kompromisse macht. Die anderen deuten ja sehr, sehr positiv und sagen, na, nein, es ist ein gläubiger Mann, der zwar unter, diesem, unter dieser bestige Ahab wirkt und arbeitet, der aber sein Bestes gibt, um dem Herrn zu dienen, trotz dieser schwierigen Zeit politisch gesehen. Ich sehe es so, wir werden es gleich sehen, dass der Text eher positiv von Obadiah spricht, aber wir werden durchaus einige Punkte bemerken, die zweifelhaft sind und die wahrscheinlich, wenn wir genau in diesen Spiegel von Gottes Wort schauen, wir häufig auch bei uns selbst sehen. Obadiah ist ein mächtiger Mann, er ist gottesfürchtig und er hat es gewagt, Isabel, die die Propheten Gottes verfolgt, sich im Geheimen zu widersetzen und 200 Propheten in Höhlen versteckt. Denkt nur einmal in dieser Weise, es ist Dürre, es gibt wenig Wasser, es gibt wenig Nahrung. Und Obadiah schafft es irgendwie, 200 Männer zu versorgen. Äh, 100 Männer, Dankeschön, zu versorgen in zwei Höhlen. Das erfordert Mut, das erfordert Willen. Logistik, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber diese Männer haben überlebt. Damit zeigt Obadja, ich will meinem Gott dienen im Untergrund, im Verborgenen. Und jetzt ab Vers 5 wird es skurril, wirklich. Ahab hatte zu Obadja gesagt, zieh durchs Land zu allen Wasserquellen und Bächen. Vielleicht findet sich irgendwo noch Gras, dass wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können. Sonst müssen wir einen Teil der Tiere töten. Da teilten sie, also das ist Ahab und Obadja, das Land unter sich auf und ging jeder für sich auf die Suche. Zwei Dinge fallen auf. Obadja rettet Menschen, er rettet Propheten. Ahab rettet Pferde. Man sieht die Prioritäten im Leben dieser beiden Männer. Könnt ihr euch einen König vorstellen, der Wasserquellen sucht? Im König wird normalerweise die wichtigste Aufgabe gegeben, er muss ein Land ähm, beherrschen, kontrollieren, darüber regieren. Ahab, er muss so verzweifelt gewesen sein, dass er sagt, was soll ich hier sitzen, um zu sterben oder zumindest meinen Untergang mit anzusehen, dann gehe ich lieber Wasser suchen, absolute Dürre. Diese beiden Männer teilen sich auf und während Obadja Wasser sucht, Vers 7, trifft er auf Elia. Die Lieben, das ist jetzt ein längerer Abschnitt, aber lasst uns einmal diese Unterhaltung zwischen Elia und Obadja näher anschauen. Vers 7, als Obadja auf dem Weg war, kam Elia ihm entgegen. Er kannte ihn, also sie müssen sich gekannt haben, und warf sich vor ihm nieder das Gesicht auf den Boden. Bist du es wirklich, mein Herr Elia? fragte er. Ja, ich bin es, erwiderte dieser. Geh jetzt zu deinem Herrn und sag ihm, Elia ist da. Was habe ich mir denn zu Schulden kommen lassen, erwiderte Obad, ja, dass du mich Ahab in die Hand gibst. Er wird mich umbringen. So war Jahwe, dein Gott lebt. Es gibt kein Volk und kein Reich, in dem mein Herr dich nicht suchen ließ. Wenn es hieß, er ist nicht hier, ließ er das Volk oder Reich schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Und nun soll ich zu deinem Herrn gehen und sagen, schau, Elia ist da. jetzt, was ist, wenn der Geist Jahwes dich in der Zwischenzeit an einen anderen Ort bringt, den ich nicht kenne? Wir wissen nicht, wie gut die beiden Männer sich kannten, aber zumindest wusste Obadja, dass Elia ein Mann Gottes war und da ist mit allem zu rechten. Also, wie nennt man das? Tele, tele, äh, teleportieren oder wie auch immer, teleportieren, äh, sowas gibt es in Wirklichkeit gar nicht, aber er sagt, Elia, möglicherweise sage ich jetzt, Elia ist hier und Gott nimmt dich einfach und setzt dich an einen anderen Ort. Also es gibt viele Ausreden, die man finden kann, aber das ist ja wahrscheinlich die ungewöhnlichste, die uns so einfallen würde in einem Alltagsgespräch. Obadiah weiß aber, um die, wie brenzlig die Situation ist. Er weiß, wie mächtig Gott eingegriffen hat in der Vergangenheit im Leben Elias und so sehen wir seinen Glauben an die Macht Jahwes. Er verteidigt sich noch einige, weiter, einige Weile weiter, erzählt Elia in Vers 13 davon, dass er doch die Propheten, ähm, die Propheten versteckt hatte und dass er sich einfach nicht traut, jetzt von Elia wegzugehen, Ahab davon zu berichten, er hätte Elia gefunden und am Ende wäre er nicht da. Er wusste, ich wäre in Kopf kürzer. Und jetzt sagt Elia in Vers 15, in Vers 14, Entschuldigung, ja, Vers 15, Elia aber sagte, so wahr ja, wer der Allmächtige lebt, dem ich diene, heute noch werde ich mich ihm zeigen. Hat irgendjemand von euch in Vers 15 den Namen Gottes, bei mir steht der Allmächtige, in euren Übersetzungen? Welcher Name steht hier geschrieben? Ja, der Herr der Herrscharen, kennt ihr den hebräischen Namen dafür? Ist recht bekannt. Zebaoth. Jahwe Zebaot heißt es hier wortwörtlich. Es ist das erste Mal, dass in dem Königebuch dieser Name Gottes, Herr der Herrscharen oder Allmächtige, wie bei mir übersetzt wird, Zebaoth genannt wird. Zebaoth ist der Name der Macht Gottes, der Kriegsmacht, wenn man so will, Herr der Herrscharen. Und Elia, er gebraucht diesen Namen, weil er weiß, ein großer, großer Kampf wartet auf das Volk Gottes und er nennt diesen Namen der Macht, Jahwe Zebaoth. Obadiah lässt sich darauf ein, Vers 16, er geht zurück zu Ahab und dann ab Vers 17 kommt es zur dritten Begegnung, Elia und Ahab. Elia und Ahab. Ich weiß nicht, wie Elia aussah, er lebte bei der Witwe in armen Verhältnissen, ob er sich äußerlich verändert hat oder nicht. Ahab wird sich vermutlich mit ein paar grauen Haaren verändert haben in diesen drei Jahren. Ich meine, wie willst du ein Reich führen, wenn es kein Wasser gibt? Wenn Tiere, Menschen dahin darben und vielleicht sogar sterben oder mit Sicherheit sterben. Eins wissen wir, Ahab kommt zu Elia mit einem abgrundtiefen Hass. Es wundert einen fast, dass er nicht sofort seine Leute auf ihn hetzt und ihn erschlagen lässt. Ich vermute, er tut es nicht, weil er eins weiß, ich brauche diesen Mann Elia. Er weiß es. Ich brauche diesen Mann Elia, weil das, was er mir eingebrockt hat, kann nur er und sein Gott auch wieder lösen. Ich nehme an, dass das der Grund ist, warum er nicht sofort umbringen lässt. Vers 17. Als Ahab dann Elia erblickte, sagte er zu ihm, bist du das, du Unglücksbringer für Israel? Bist du das, du Unglücksbringer für Israel? Wir sehen, wem er die Schuld gibt. Du, Elia, du bist schuld. Und ihr Lieben, das müssen wir uns einmal auf der Zunge zergehen lassen. Es regnet drei Jahre nicht. Wer ist nach Ahabs Weltanschauung der eigentliche Verantwortliche für den Regen? Baal. Aber offensichtlich wirkt er nicht und er weiß, Elia, du hältst diesen Schlüssel in der Hand. Du bist der Unglücksbringer, du hast den Fluch ausgesprochen oder wie auch immer man es nennen will. Ich begreife nicht, wie, wie, wieso ist Ab so verblendet. Er sieht das Offensichtliche, Jahwe ist Gott, aber er sieht es nicht. Er beschimpft Elia hier, dass er der eigentliche Schuldtragende sei. Und Elia, er kann auf direkte Anschuldigungen direkt antworten. Vers 18, Elia erwiderte, nicht ich habe Israels Unglück gebracht, sondern du und deine Familie. Und wie hat Ahab Israels Unglück gebracht? Ihr habt die Gebote Jahwes verlassen und seid den Baalen, jene Mehrzahl, also den Göttern nachgelaufen. Ihr habt die Gebote Jahwes verlassen. Immer wieder diese zwei Wege aus Psalm 1, die uns in den Königebüchern begegnen. Der Weg des Gottlosen, der ins Verderben führt und der Weg des Gottesfürchtigen, der am Wasser des Lebens sitzt und der Frucht bringt. Hier wirklich wortwörtlich erfüllt, in der Dürre und im Wasser. Und Elia macht Ahab, klar, Ahab, du weißt, wer Gott ist. Du hast deine Macht drei Jahre gesehen. Komm nicht mit Anschuldigungen, es liegt an dir, an deinem Herzen. Du hast dich von Gott abgewandt. Du hast dich selbst abgeschnitten vom Segensbringer, vom Schöpfer, vom Erhalter. Und jetzt musst du ernten, was du gesät hast. <lacht> Lauter Bilder, die irgendwie in die ganze Thematik Dürre passen, in diesem Fall ein bisschen entgegengesetzt. Vers 19, Elia erwartet keine Antwort ab. Er konfrontiert Ahab. Und ihr Lieben, lasst, versetzt euch in die Situation. Er redet mit einem König. Mit einem König, der mächtig ist. Ahab hatte Macht. Er war ein relativ erfolgreicher König, was das Militärische und Politische anging. Mit einem König, der eine teuflische Frau hat. Wirklich besessen von ihrem Baal. Und was sagt Elia, Vers 19? Schick jetzt Boten aus. Und versammle ganz Israel zu mir an den Berg Karmel, auch die 450 Propheten des Baal und die 400 der Aschera. Also 850 Propheten. Stelle ich das Gemeindehaus in Hussenhofen vor. Ich glaube, so viel passen da rein ungefähr. Ja, das ist die Zahl der Propheten Baals. 850 und eine Lia. Und er sagt, ruf sie alle. Ruf sie alle her, aber nicht nur sie, das ganze Volk schickt Boten bis an die Enden. Sie sollen alle auf den Karmel kommen. Warum gerade der Berg Karmel? Dieser Berg, er liegt ganz, ganz im Nordosten des heutigen Israel. Ist nicht sehr groß. Ich glaube, der Rosenstein hat eine ähnliche Höhe, wenn man es über Normalnull, also mit dem Meeresspiegel aus betrachtet. Aber das Besondere am Karmel ist... Er liegt direkt am Meer in der Nähe vom heutigen Tel Aviv. Und dieser Berg erhebt sich, also wir haben praktisch eine, eine Ebene am Meer und dann erhebt sich der Berg Karmel. Wir wissen aus der Archäologie, ähm, aus assyrischen Schriften oder Funden, dass auf diesem Berg eines der Zentren des Kultes für Baal und Asherah war. Wir wissen auch aus dem Text, wir kommen nachher dazu dass es auf dem Karmel einen alten, verfallenen Altar gab für Jahwe. Merkt ihr, was Elia erreichen will? Er sagt, ruf alle her. Dort auf diesen Berg, wo früher Gott angebetet wurde und dort, wo ihr heute euren Schutz treibt und lasst uns dort schauen, wer wirklich Gott ist. El Ahab, er geht darauf ein. Ich habe mich länger gefragt, warum macht er es Vers 20? Warum lässt sich Ahab darauf ein? Er hat drei Jahre gesehen, dass seine Baalspriester, die wahrscheinlich hunderte Opfer in dieser Zeit durchgeführt hatten, nicht Erfolg hatten. Ich habe mir nur eine, kann mir nur eine Erklärung geben, er geht nicht darauf ein, weil er eigentlich weiß, dass Jahwe Gott ist. Weil er seine Macht gesehen hat. Weil er auch weiß, ich es bringt nichts, Elia zu töten. Ich, ich muss mitspielen, ich habe keine andere Wahl. Wir wissen es nicht genau. Jedenfalls heißt es, dass er in Vers 20 die Propheten ruft, das Volk ruft. Und jetzt kommt es zu dieser Götterprobe, zu diesem Macht, diesem Kräftemessen auf dem Berg. Vers 21, ihr Lieben, öffnet uns die vierte Gruppe, die sich jetzt gegenübersteht. Elia und das Volk. Es zeigt uns, welchen Zweck dieser, diese Götterprobe, dieser, dieses Kräftemessen eigentlich hat. Es geht nicht so sehr um Ahab. Es geht nicht so sehr um die Baalspropheten. Es geht um Gottes Volk. An sie, Vers 21, richtet Elia zuerst seine Worte. Und seine Worte formuliert er als Frage. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Achtet darauf. Er sagt nicht, wie lange, habt, wie lange schon habt ihr Gott den Rücken zugekehrt und verehrt nur noch Baal. Nein, er sagt, ihr hinkt auf beiden Seiten. Ihr entscheidet euch nicht. Ihr, ihr wisst es. Ihr kennt die Schriften. Ihr habt die Macht Gottes gesehen. Salomo war erst seit 90, 70 Jahren tot. Ihr wisst, was Gott mit diesem Land getan hat, wenn man ihm mit ungeteiltem Herzen folgt. Aber ihr spielt mit. Ihr spielt mit, mit Isabel, mit Ahab, mit eurem Zeitgeist. Ihr seid Opportunisten. Ihr sucht die besten Möglichkeiten, wie ihr irgendwie gut durchkommt. Aber wie lange noch hinkt ihr links und rechts? Und er fordert sie heraus und sagt, folgt eurer Erkenntnis folgt eurer Überzeugung. Wenn jawe Gott ist, dann folgt ihm allein. Wenn es Baal ist, dann folgt nur ihm. Es macht keinen Sinn, entweder oder. Ist Baal Gott, dann ist es nur logisch, ihm nachzufolgen, aber ist Gott, jawe Gott, folgt ihm. Achtet darauf, Theologie, also das Verstehen von Gott, ist nicht irgendwas Theoretisches. Theologie, hat eine Konsequenz, nämlich, was sagt er? Nachfolgen. Du weißt, dass Gott Gott ist, dann macht es doch nur Sinn, es ist das Vernünftigste, was du tun kannst, alles in diese Waagschale zu werfen. Deine Zeit, deine Kraft, deine Überzeugungen, deine Vorstellung von richtig und gut, deine Liebe, wirf es auf diesen Gott, folge ihm nach. Alles andere, alles andere würde dich nur ins Unglück stürzen. Und jetzt, ihr Lieben, Ende von Vers 21, tragisch ohne Ende. Aber das Volk zeigte keine Reaktion. Da steht Elia, er predigt, er ruft, er ruft in Erinnerung, er will überzeugen, er stellt vor die Wahl. Die Antwort, Stille. Wir alle kennen diese Situation. Eltern kennen es, wenn du selber mal Kind warst, also wir alle kennen wir es, Mama und Papa zitieren, das Kind ins Büro oder Wohnzimmer. Hast du das gemacht? Betroffenes Schweigen. <lacht> Jeder weiß ganz genau, was los ist, aber der Mensch schon als Kind reagiert auf dieses Konfrontiertwerden mit Schweigen, weil er weiß, wenn ich rede, sage ich entweder nur unsinniges Zeug und verstrickt mich in Lügen oder ich muss die Wahrheit sagen. Und so ja, in gewisser Weise benimmt sich das Volk wie Kinder, wie große Kinder und sie schauen betreten zu Boden und schweigen. Vers 22, da fuhr Elia fort. Ich allein bin als Prophet Jahwes übrig geblieben. Er übertreibt, aber es ist Elia, ja, der wirft alles rein. Er weiß ja, dass 100 weitere überlebt haben, Obadja hat es ihm gerade eben erst gesagt. Aber er will hier einen Punkt machen. Ich allein bin übrig geblieben, die Propheten bald sind 450 Mann. Bring zwei junge Stiere her, sie sollen sich den einen auswählen, ihn zerteilen und die Stücke auf das Holz schichten. Sie dürfen das Holz aber nicht anzünden und ich ich werde den anderen Stier herrichten, ihn auf das Holz schichten und es deshalb nicht an, ebenfalls nicht anzünden. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen Jahwes anrufen. Der Gott der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Immerhin das gefällt im Volk, da rief das ganze Volk, das ist gut. Jetzt kommt immerhin eine Reaktion. Gut, andererseits, was hätten sie sagen sollen davor? Ja, sie stehen halt da, Elia konfrontiert sie, sie schauen betroffen zu Boden. Jetzt aber ist zumindest ein Plan da, wo sie sagen, okay, das ist gut, wir, wir wollen folgen, wir wollen darüber nachdenken. Ihr Lieben, Geistliche Passivität, das ist das, was wir am Volk sehen. Die Menschen, sie wissen, was wahr ist. Aber sie kennen auch die Konsequenzen, und deswegen weigern sie sich. Lass dich nicht in diese geistliche Passivität reißen. Vielleicht ist es Satans wirksamstes Mittel oder eines seiner wirksamsten Mittel auch heute noch unter Gläubigen. Nicht, dass es das Volk hier gläubig gewesen wäre, aber auch heute versucht Satan, das zu machen. Da wird der Mensch mit Gottes Wort konfrontiert, mit dem lebensspendenden Wort. Aber er weiß, wenn ich nicht nur höre, sondern auch gehorche, hat es Konsequenzen. Ich muss mein Leben ändern. Ich muss Prioritäten vielleicht aufgeben. Entscheidungen treffen, die nicht zu meinen Plänen passen. Und was tut man? Man Weicht zurück, man wird passiv, man schaut sich das Ganze vielleicht mehr von draußen an, man wird zum Sonntagsbesucher, der sich alles anschaut, aber der es nicht an sein Herz, an sein Inneres heranlässt und das tut, was Elia sagt, wenn du erkannt hast, dass Gott Gott ist, dann mach das einzig Sinnvolle, wirf alles in die Nachfolge. Vers 25 Nun sagt Elia zu den Propheten des Baal, weht euch denn einen Stier aus und bereitet ihn zu. Ihr seid ja in der Überzahl. Dann ruft den Namen eures Gottes an, ihr dürft aber kein Feuer daran legen. Nachdem Elia das Volk so konfrontiert und den eigentlichen Zweck zeigt, er will das Volk auf Gottes Seite bringen, indem er sie erkennen lässt, es gibt nur einen Gott, was sie eigentlich wissen müssten. Er hat ja seit drei Jahren den Regen entzogen auf die Ansage Elias. Taucht jetzt die fünfte und letzte Personengruppe auf. Elia und die Propheten. Die Propheten des Balts natürlich hier. Der Ausgang der Götterprobe. Elia macht es sehr geschickt. Obwohl er in der Unterzahl ist, ich, Er ist allein und da stehen 850 Gegner, beziehungsweise wenn es nur die Baalspriester waren, von den aschera lesen wir nichts mehr, waren es 450. Da steht das Volk, aber Elia ergibt den Ton an. Was, was wirklich, was für ein Mann, ihr Lieben, könnt ihr euch vorstellen, den werden wir im Himmel treffen. Ein Mann, der Jesus so nachgefolgt ist, der als Einzelner da steht. der muss gebrüllt haben, da sind ja viele tausend Menschen, und er steht da und er gibt den Ton an. Nicht, weil er so ein toller Mensch ist, weil er weiß, welchem Gott er dient. Und er fädelt das sehr geschickt ein. Er lässt zuerst die Balspriester. Ich denke, es ist einfach nur eine, ja, rhetorisch gut gewählt. Ihr seid ja in der Überzahl, ihm geht es nicht in die Überzahl. Er will, dass das Volk sieht, wie sie ihr in den Himmel schreien und nichts passiert. Er will eine Gegenstandslektion machen. Die Baalspriester gehorchen in gewisser Weise und legen los. Vers 26, so nahmen sie den jungen Stier, den man ihnen übergab, und bereiteten ihn zu. Dann riefen sie den Namen baals an. Bal, höre uns. Sie riefen vom Morgen bis zum Mittag. Vier, fünf, sechs, sieben Stunden lang, wir wissen es nicht genau. Es wird heißer und heißer, die Sonne geht höher und höher. Und da rennen sie um diesen Altar und schreien. Baal, höre uns. Wie, wie, wie tragisch, wie traurig. Lieben, lasst uns nicht denken. Lasst uns nicht denken. Wir leben in der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts. Götterkult kennen wir nicht. Vielleicht irgendein Buddha am Baumarkt, das war es auch schon. Aber ansonsten ähm, kenne ich nicht. Jeden Morgen wacht jeder Mensch auf und er hat seinen Gott. Und auch wenn er es nicht ausspricht, in seinem Herzen sagt er: Hier war es Baal, höre uns. Beim nächsten, es ist der Gott der Wirtschaft, höre mich, lass mich Erfolg haben. Beim nächsten, der Gott der Schönheit, höre mich, lass mich hier weiterkommen. Im nächsten, der Gott des Egoismus, höre mich, lass mich gesehen werden heute in meiner Stärke und Schönheit. Der Mensch, er ist ein anbetendes Wesen, und er betet seine Götter an, aber es sind schweigende Götter. Sie sind still, sie antworten nicht. Baal, höre uns. Aber es war kein Laut zu hören, es kam keine Antwort. Sie hinkten und hüpften, so hinkten und hüpften sie um ihren Altar. Und jetzt, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das empfehlen würde, Sofort zu gehen, wie Elia es tut, aber es ist der Höhepunkt in der Geschichte bei meinen Kindern. Die warten schon immer drauf. Wenn Bergkarmel kommt, dann bereiten die sich vor und in dem Moment dann lachen alle, weil sie das so witzig finden. Und es ist witzig. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt zum Nachahmen empfehlen, aber es ist ja auch eine außergewöhnliche Situation, denn Elia beginnt sich lustig zu machen. Als es Mittag wurde, machte sich Elia über sie lustig. Ruft lauter, spottete er. Er ist ja ein Gott. Er ist sich ein Gedanken. Oder er ist gerade austreten gegangen. Vielleicht ist er auf Reisen oder er schläft gerade, dann sollte er aufwachen. Merkt ihr, wie das Blatt sich wendet? Jetzt sind es nicht mehr die Baalspriester, die Baal herausfordern. Es ist Elia selbst, der Baal herausfordert. Vielleicht muss er gerade mal. Das ist wohl nicht das, was hier wortwörtlich drin steht. Vielleicht schläft er. Ihr müsst lauter schreien. Ihr merkt, er macht sich lustig. Aber es ist auch eine skurrile Situation, da rennen sie stundenlang um den Altar. Das wird immer lauter und, und wahrscheinlich fallen sie wieder in eine Art Ekstase. Und tatsächlich, was bleibt ihnen übrig? Sie, sie gehorchen Elia. Vers 28, da schrien sie immer lauter und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Schwertern und Lanzen, bis Blut an ihnen herabfloss. Hier sehen wir das Böse, das Dämonische an diesem Kult. Das 29 zeigt uns, dass sie wirklich bis in die Ekstase sich hier hineinsteigerten. Als der Mittag vorüber war, weiß, sagten sie wie Propheten. Das dauerte bis zur Zeit des Abendopfers. Ich erinnere mich ein bisschen in den Bergpredigttext. am Ende der Bergpredigt, wo es heißt, aber haben wir nicht in deinem Namen Geweissagt, Herr. Ja, das ist kein Erkennungsmal wahren Glaubens, das tritt in fast allen Religionen auf. Satan ist mächtig, ihr Lieben, und wir sehen ihn, wie er hier drin ist und wie er wirklich durch dieses sich ritzen und das Blut, das dabei fließt in diesem Kult, wie das ganze Böse sichtbar wird, auch für das Volk. Lieben, ich meine, da stehen wahrscheinlich Kinder mit dabei und, so und so. sie haben Angst. Das ist eine ganz seltsame Situation. Aber es gab keinen Laut, keine Antwort, kein Aufmerk. Auch heute schweigen die Götter. Sie sind still. Sie geben auch kein Glück, keine Erfüllung, aber der Mensch, er jagt ihnen nach. Sei es wirkliche Götterbilder oder sei es im Säkularismus, also in der verweltlichten Welt, Götter oder Ideale, denen die Menschen nachstreben. Und der Lier, er geht uns als Vorbild voran. Er gibt sich nicht damit zufrieden. Er sagt nicht, dann lebe ich meinen Glauben eben privat. So zurückgezogen, ich kann ja immer noch im Stillen beten. Nein, Elia ist ein Kämpfer Gottes. Und jetzt, Vers 30, er ruft das Volk zu sich her: Herr zu mir! Aber ihm geht es hier nicht um sich, aber er steht hier als Mann Gottes, als Botschafter. Und er sagt so: Schluss mit dem Theater jetzt, rüber zu mir. Und was tun sie zuerst? dann begann er den niedergerissenen Altar Javis wieder aufzubauen. Das ist herrlich. Er zeigt ihnen, das ist das alte, aber kaputtgegangene, zerstörte. Ihr habt es kaputt gemacht. Und ich zeige euch, es ist nicht dieses neumoderne Zeugs von eurem Baal, was gerade überall in den Medien hier drin ist und was Isabel hier so in den Vordergrund drückt. Nein, es ist der alte Glaube eurer Väter, das, der alte Glaube aus dem Wort. Und er baut diesen alten Altar wieder auf. Das ist herrlich. Vers 31. Er nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs. Ihr merkt, er will erinnern. Er will zeigen, dass das ist der Gott, der sich gleich zeigen wird. Der Gott Isaaks, Abrahams und Jakobs. Der Gott eurer Stammväter. Jetzt baut er ein Altar und um die Sache wirklich sichtbar zu machen, um wirklich keinen Zweifel aufkommen zu lassen, es könnte ja Zufall gewesen sein oder durch die Dürre hätte sich etwas entzündet, nimmt Elia das Produkt, die Ressource, die es ja eigentlich gar nicht mehr gibt, Wasser. Vielleicht was Salzwasser aus dem Mittelmeer, das ist ja nicht weit weg. Vielleicht haben sie tatsächlich frisches Wasser, das kostbarste Gut zu dieser Zeit genommen. Und so lesen wir, Vers 34, dass er schließlich vier Eimer Wasser über das Holz und dieses Brandopfer gießen lässt, bis auch der Graben voll ist. Über jeden Zweifel erhaben will er zeigen, jetzt greift Jahwe ein. Erinnert euch daran, wie haben die Baalspriester ihren Gott heraufbeschworen. Durch wilde Ekstase. Und er schwieg. Schaut mal, wie anders man Jahwe, dem wahren Gott, begegnet. Elia, er bindet sich nicht in sein Gewand herum und hüpft da ein paar Mal jetzt an den Altar. Das ist ernst. Das ist kein Schauspiel. Was tut Elia? 36, das ist so simpel. es ist so gewöhnlich so lächerlich oder, oder kindlich, ein betender Mann. Nicht lächerlich, aber ich meine kindlich, also etwas Einfaches. Ein betender Mann. Um die Zeit des Abendopfers, also 15 Uhr etwa, trat Elia vor den Altar und sagte, Jahwe Gott Abrahams, Isaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin, und nach deinem Wort alles getan habe. Und jetzt betet und fleht er, antworte mir, jawe antworte mir, warum? Damit dieses Volk erkennt, dass du, jawe allein Gott bist und dass sie wieder auf den rechten Weg zurückkommen. Ihr Lieben, ein simples Gebet. Ein Gebet aber eines Mannes, der seinen Gott kennt. Der ihn erfahren hat. Und der in diesem Moment ja auch völlig sich der Lächerlichkeit preisgeben kann. Nehmt, stellt euch vor, da passiert nichts. Er wäre tot, die würden sofort über den Herr fallen. Aber er fordert Gott oder Gottes Wirken heraus und sagt, Herr, ich bleibe hier, antworte, antworte jetzt. Und dann kommt es, Vers 38. Da kam ein Feuer Jahwes herab und verzerrte das Brandopfer, das Holz die Steine und die Erde und leckte auch das Wasser im Graben auf. Es gibt zwei verschiedene Auslegungen dieses Verses. Die eine Gruppe sagt, Gott verzerrt diesen Altar, weil der Altar an einem Ort steht, wo er eigentlich nicht stehen dürfte. Nicht in Jerusalem. Ich weiß nicht, ich... Das sind gar nicht wenige, aber ich kann dieser Auslösung nicht ganz folgen, weil es ist eine Sondersituation. Ich denke, mit diesem alles verzehrenden Feuer will Gott zeigen, wie mächtig er ist. Wie real er in diese Natur eingreift. Erinnert ihr euch daran, beide Bücher treffen sich. Das Buch der Natur, Feuer vom Himmel, Steine werden verzehrt, er Bildlich leckt das Wasser aus, also alles verschwindet vor diesem verzehrenden Feuer. Jeder kann es sehen und wahrnehmen, empirisch nachprüfen. Aber auch durch das Wort der Offenbarung, durch seinen Propheten Elias spricht er. Und erst jetzt, erst jetzt kommt die einzig richtige Reaktion der Menschen, Vers 39. Als das Volk das sah, warfen sie sich alle nieder das Gesicht auf dem Boden und riefen Jahwe, er allein ist Gott. Jahwe, er allein ist Gott. Das ist der Schlüsselsatz, der Hauptsatz in diesem ganzen Kapitel. Es ist die Erkenntnis, die so offensichtlich war, aber die das menschliche, trügerische Herz ablehnt bis Gott sie in seiner Initiative an den Punkt bringt. Also man kann es nicht mehr leugnen. Es geht nicht. Man muss so reagieren. Jahwe, er allein ist Gott. Das ist übrigens die erste Erkenntnis, zu der ein Mensch auch heute kommen muss, um für das Evangelium offen zu werden. Aus aus seiner Weltsicht, aus seinem Zeitgeist, aus all den Einflüssen und Sichtweisen, muss er zu der Erkenntnis gelangen, es gibt nur einen Gott. Paulus beginnt seine Evangelisation damit in Römer 1. Das Erste, was er den Menschen zeigen will, ist, es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott hat sich offenbart. Wenn ihr mit Menschen in Gesprächen seid, setzt an diesen Punkt an. Über den wahren Gott, der sich im Buch der Natur und im Buch der Offenbarung gezeigt hat, den wir erkennen können, dem Glauben annehmen können. Wir lesen nicht, dass auf diese Erkenntnis des Volkes wirkliche Nachfolge folgt. Wenn wir auch die nächsten Kapitel weiterlesen, werden wir merken, wahrscheinlich war diese Erkenntnis einfach nur eine tote intellektuelle Erkenntnis. Ja, ist Gott. Von wirklicher Umkehr, Erweckung im Volk, nichts zu sehen. Zumindest erwähnt der Text es nicht. Ich nehme an, Elias Depression kommt ja in Kapitel 19. Und ich glaube, diese Depression ist da, weil er sagt, sie haben dich gesehen, Gott. Dein Feuer fiel vom Himmel. Und trotzdem leben sie weiter in ihren Sünden. Ihr Lieben, Erkenntnis allein macht einen Menschen nicht zum Jünger Jesu. Wer nur Dinge erkennt, aber in seiner Sünde verharrt, der häuft sich sogar, so sagt es Paulus, sein Gericht an. Nein, Gott, er muss im Glauben, im Glauben empfangen werden. Wir haben ja das ganze Heilsverständnis, Christus zu verstehen. Er, der sein Leben gegeben hat für mich und meine Sünde, der mich erkauft hat, er muss in Glaube und Buße empfangen werden. Die Seele muss zu neuem Leben erwachen. Und das Zeichen dieses Erwachens ist echte Nachfolge. Hier sehen wir nichts davon. Ich habe die Bedenken, und es waren die Bedenken aller Pastoren in Zeiten der Kirchengeschichte, dass auch die Gemeinden und Kirchen, die Gottes Wort predigen, voll sind mit Menschen, die zwar etwas verstanden haben, etwas wissen, vielleicht sogar was erfahren haben, wie die Menschen hier, aber die geistlich nicht leben. Dieses geistliche Leben, es würde sich zeigen in Hingabe und Nachfolge. Vers 40 ist so ein bisschen so eine Enttäuschung für den modernen Leser, als würde Elia die ganze schöne Atmosphäre jetzt kaputt machen denn er lässt die Bals, Propheten nehmen und am Bach Kishon, also erst im Tal, wenn man vom Berg Karmel herunterkommt, alle hinrichten. Blutbad. Das ist die einzige Konsequenz, aber erst Gottes Geboten gehorsam. Genau das hat Gott nämlich in den Mosebüchern gesagt. So soll man mit falschen Propheten umgehen. Elia und die Propheten, der Ausgang. Wisst ihr? Die bals haben gesehen, was Gott getan hat. Ab hat mit eigenen Augen gesehen, wie Gott sich offenbart hat. Das Volk hat es gesehen. Elia bleibt aber weitgehend alleine. Das Volk ist, muss den Berg hinuntergegangen sein, vermutlich nach Hause. Elias spricht in Vers 41 zu Ab und sagt, geh nun hinauf, iss und trink. Ich glaube, es ist eine ironische Aussage. Denn es rauscht schon, als wolle es reichlich regnen. Da ging Ahab zum Essen. Also, könnt ihr es vorstellen? Feuer vom Himmel, Steine werden verzerrt und Ahab geht erstmal Abendessen. Geistlich tot. Gott kann sich offenbaren, wie er will, er ist tot. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel. Er kauerte sich auf den Boden und verbarg sein Gesicht zwischen den Knien. Und jetzt beginnt er zu beten. Siebenmal schickt er seinen Diener zum Schauen auf das Meer, das Mittelmeer, schimmert da direkt unterhalb des Berges Karmel. Sechsmal kommt der Diener zurück und sagt nichts. Wieder schickt er ihn rüber, ist eine Wolke zu sehen, nichts. Erst beim siebten Mal kommt der Diener und sagt, so groß wie eine Faust ist ein Wölkchen. Und diese Wolke entwickelt sich zu einem Sturm. Und es beginnt, wortwörtlich, die Schleusen des Himmels öffnen sich und es beginnt zu regnen und zu strömen. Die Zahl sieben begegnet uns im zweiten Königebuch bei Naaman. Siebenmal muss er sich im Jordan untertauchen. Die Zahl sieben, sie steht häufig in Verbindung mit Gott und seinem Schöpfungswerk. Denkt an die sieben Tage der Schöpfung. Siebenmal muss Elia beten und beim siebten Mal sagt Gott Seba, oh der Herr der Herrscharen, jetzt antworte ich. Und als Zeichen, dass er Gott ist, beginnt es zu regnen. Indem ich will dieses Bild nicht überstrapazieren und jetzt in so eine ähm, geistliche Deutung des Textes kommen, aber wir sehen hier ein Prinzip. Elia, er betet für Regen, anhaltend, andauernd. Und erst beim siebten Mal beginnt Gott zu wirken. Sollten wir nicht viel mehr, viel andauernder, viel mehr im Vertrauen beten, dass sich auch die geistlichen Schleusen im Himmel öffnen. Und dass Gott nicht nur physischen, echten Regen aus Wasser schickt, sondern den Regen seines Geistes Elia und die Götterprobe auf dem Karmel, wie endet sie? Sie zeigt uns einen Mann, Elia muss hier im Erwachsenenalter gewesen sein. Vers 46 kommt Gottes Kraft über ihn und Elia, er rennt so schnell nach Jesrael, immerhin 35 Kilometer, dass er vor Ahab dort ankommt. Vor Ahab und seinem Streitwagen her kommt er dort an um den Menschen vermutlich die Nachricht zu bringen, jetzt kommt der Regen. Elia und die Götterprobe auf dem Karmel. Ihr Lieben, was sehen wir? Auf der einen Seite sehen wir einen Mann wie Elia, der seinen Gott kennt, der ihm folgt, der übrigens deshalb viel Leid und Schmerzen ertragen muss. Wie viel war er allein? Wie viel hat er gelitten? Im nächsten Kapitel wenn wir einen Mann sehen, der in tiefster geistlicher Depression steckt. Vielleicht der tiefsten geistlichen Depression, von der wir jemals im Alten Testament lesen. Auf der anderen Seite sehen wir ein Volk, Priester, ein König, die das Offensichtliche verleugnen, die zwar etwas wissen, weil sie haben es gesehen, aber ihr Herz bleibt zu. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist auf dieser Seite zu stehen. Zu wissen, Jahwe ist Gott. In Jesus hat er sich offenbart, hier ist seine Wahrheit. Aber dieses Wissen führt nicht zu Nachfolge und Gehorsam. Man hört zwar etwas, aber man tut es nicht. Wisst ihr, was Jesus sagt in der Bergpredigt über so jemanden, der zwar hört, aber nichts tut? Er sagt, es ist ein Narr der auf Sand baut. Und wenn der Sturm kommt, der Sturm des Lebens, Krankheit oder Verletzung oder Probleme, wird dieses Glaubenshaus, das keines ist, einkrachen. Der sagt, nein, baue auf Fels. Und auf Felsen bauen heißt, zu hören und zu erkennen und zu tun und zu gehorchen. Und das ist die einzig logische und sinnvolle Konsequenz. Wer in Israel war, mir war jetzt dieses Glück ja noch nicht beschert worden, irgendwann mal, der wird vielleicht auf dem Berg Karmel gewesen sein. Das ist einer der Hotspots für den Tourismus dort. Wisst ihr, was heute dort ist? Die hängenden Gärten der Bahai. Bahai, ein Religionskult aus dem 19. Jahrhundert von einem Perser, einem Iraner gegründet, der sagt. Wirklich als fast schon Vorläufer der Postmoderne. Es gibt keine Wahrheit. Überall ist Wahrheit. Du musst sie fühlen. Die Erde ist ein großes Land und wir teilen es uns in Frieden. Acht Millionen Menschen folgen diesem Kult. Und hier auf dem Karmel haben sie ihre Hauptzentrale. Wunderschön. Aus allen Merkmalen der Kulturen, architektonische, schöne Dinge herausgenommen. Aber immer noch Götzenkult auf dem Berg wo Elia vor 2700 Jahren diesen Sieg erfochten hat. Und heute noch gilt der gleiche Kampf. Und diese Gärten der Bahai, sie sind ein sichtbarer Beweis dafür. Die Menschen müssen erkennen, nur Jahwe ist Gott. Auf das mehr Männer und Frauen wie Elia aufstehen, die ihr Leben diesem Gott ganz zur Verfügung stellen. Werkzeuge in seiner mächtigen Hand werden. Amen.